0: Schön, dass ihr heute hier eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge hier im ist System Moment Podcast. Ich freue mich riesig heute hier, die liebe Andrea Morgenstern im Interview zu haben. Liebe Andrea, schön, dass du hier im Interview bist <lacht> bei mir. Dankeschön, liebe Nadine. Ich freue mich auch sehr. Kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen für die, die dich vielleicht noch nicht kennen? Ich meine, also ich denke, dass ich schon viele aus meiner Community kennen, aber ja, vielleicht einfach nochmal kurz so ein paar Sätze zu dir sagen.
1: Klar, gerne. Also Andrea Morgenstern, unter dem Namen findet ihr mich und ich mache alles Mögliche unter dem Begriff quasi ganzheitlicher Coach, wenn man das so sagen möchte. Ich finde immer, dass eigentlich alle Titel zu klein sind, ähm, irgendwie nicht allumfassend genug, aber das beschreibt es ganz gut und ich gebe hauptsächlich Retreats für Frauen, ähm, aktuell in Spanien und auf, auf Teneriffa, habe ein Online-Coaching-Programm, bei dem ich Frauen begleite und es geht vor allem für mich immer wieder darum, in diese innere Freiheit zu kommen und uns frei zu machen von all dem, was uns in unserem Kopf so und in unserem System zu blockieren scheint und Genau, da versuche ich ganz viel oder gebe ich, teile ich ganz, ganz viel mit anderen Frauen auch meinen eigenen Weg. Habe eben meinen Podcast Soul to go und ein Buch geschrieben, das ist letztes Jahr veröffentlicht wurde, in dem ich auch meine Geschichte geteilt habe, wie ja von chronischen Schmerzen und wirklich extrem vielen limitierenden Glaubenssätzen und Mustern, Zweifeln und Ängsten ähm, hin zu dem sehr gesunden, glücklichen, freien sein, dass ich heute lebe mhm. und ähm, ja, all das teile ich so und bin, bin vor allem passioniert, was das Thema Loslassen angeht, anerkennen und loslassen, weil ich merke immer wieder, dass das die Basis ist von allem
2: mhm. und
1: ähm, alles drumherum kreiert sich und entsteht eben mit den Frauen, je nachdem was sie auch für Themen mitbringen.
2: Mhm.
0: Ach, sehr schön. Ja, ich finde das also so spannend, auch ähm, ja deine Geschichte einfach und wie du ja auch dich äh, wie du es auch in dem Buch ja ähm, <lacht> beschreibst dass du dich einfach auch durch diese diesen Heilungsweg auch selbst gefunden hast und ja jetzt all dein dein Wissen natürlich auch alles was du dir angeeignet hast über die letzten Jahre einfach auch ja mit vielen wundervollen Frauen teilst und sie dadurch ja. unterstützt halt auch ihren ihren Weg sage ich mal zu finden
1: mhm, Dankeschön.
0: <lacht> sehr gern ja ich würde gerne heute mal mit dir auch so über ein paar Themen sprechen, die viele so haben, wenn sie vor allem so in die Selbstständigkeit starten. Ähm, ja, meine Zuhörerin sind ja die meisten, die entweder gerade starten oder so auf dem Weg sind, das sind so die meisten, oder die eben schon gestartet sind und dann natürlich auch wieder neue Herausforderungen haben, so in ihrem Business. Und wenn man mit so einer, in so einer, ja, in die Selbstständigkeit startet, generell, wenn man was Neues macht im Leben, dann steht man ja immer so vor, vor vielen neuen Herausforderungen, vor Ängsten. Und manchmal ist es ja, ja, führt es auch bei einigen dazu, dass sie gar nicht erst wirklich losgehen. Also dass sie gar nicht erst diesen Schritt gehen, weil es einfach viel zu viel Angst haben. Und ich habe mir gedacht, wir sprechen heute einfach mal so ein bisschen über das Thema, ein bisschen, ähm, vielleicht, dass du ein paar Tipps geben kannst und Mut geben, zusprechen kannst. Ähm, genau, das ähm, wir ja vielleicht ein bisschen unterstützen können, auch wenn es natürlich ein Riesenthema wahrscheinlich ist. Ne?
1: <lacht> Na klar, und am Ende der Mut, das ist ja was super Individuelles, was ich nicht geben kann, sondern das ent entsteht bei jedem in dem Moment, wenn du es trotzdem tust. Also Mut ist ja immer, wenn wir Angst haben und es dann trotzdem tun. und ähm, ja, was wir tun können, ist einfach nur teilen, wie wir, wie wir quasi diesen Mut ähm, ja, entwickelt haben, würde ich sagen. Und vielleicht ist das eine Inspiration. Auf jeden Fall teile ich gerne, was auch immer ich dazu beitragen kann. Aber oh, das ist auf jeden Fall auch schon sehr gut.
0: Also das versuche ich auch schon sehr oft so, ne, ähm, äh, mein meinen Weg zu teilen, meine meine Ängste zu teilen, die ich so habe und dann. Äh, mhm da einfach auch den Mut mitzumachen.
1: Ja, ich glaube, das ist halt am, am kraftvollsten, weil am Ende so viele Leute, die halt noch nicht auf dem Weg B sind und ihn von A aus angucken und denken, Mensch, das sieht so toll aus und es glitzert alles so hübsch da, die vergessen halt manchmal, wenn wir es nicht auch teilen, dass die, die gerade auf B gehen, dass die genauso Ängste hatten, genauso Ängste haben und so weiter und dass wir nicht darauf warten müssen, bis Ängste weg sind, um loszugehen. Mhm. sondern dass sie einfach ein Teil sind des Lebens, des Lebensweges und wenn wir darauf warten, dass die weg sind, dann warten wir halt unser ganzes Leben und ärgern uns am Ende.
0: Mm. Oh, das finde ich schon ganz tolle Worte so. Da warten wir unser ganzes Leben. Das finde ich schon toll. Oder? Ja, also ich habe das <lacht> wirklich auch ähm, von einer so, ähm, ja, gelesen, dass sie eben so Angst hat, überhaupt äh, zu starten. Ne? Und da finde ich es gerade schön, wie du es gesagt hast, die Ängste sind, die gehen nicht einfach so weg. Ne? Die, mhm. die, ähm, die sind auch immer, also ich merke das auch bei mir in meiner Selbstständigkeit, dass das auch jetzt nicht aufgehört hat. Es sind halt irgendwie andere Ängste jetzt als die, die ich mhm. vielleicht am Anfang hatte. Mhm. Und wenn ich da gewartet hätte, ja gut, aber es sind auch wieder andere Ängste da. Also mhm. es ist nicht so, dass ich irgendwie gar keine Ängste habe. Ne? Und ähm, das finde ich auch ganz ähm, ja, wichtig, dass man das einfach mal verinnerlicht, hey, ähm, die gehören irgendwie auch mit dazu.
1: Und deine Komfortzone hat sich halt nur erweitert. Also wenn du plötzlich vor Menschen sprichst und hattest immer Angst davor, je öfter du das machst, desto mehr erkennt dein Gehirn, dein ganzes System, dein Unterbewusstsein speichert ab, ah, okay, ich habe zwar Angst, aber ich bin trotzdem sicher, ich bin hinterher noch immer am Leben, ich atme noch, alles ist okay. Und das heißt, je öfter du das machst, desto mehr weiß dein System, okay, hey, das ist ein sicherer Ort. Und es verändert sich dann einfach nur, was sozusagen diese Angst auslöst und die Angst triggert. Und ich glaube, bei der Angst, was ganz, ganz wichtig ist, ist zu erkennen, so oft sehen so viele von uns Menschen die Angst als den Feind, als das Böse, mhm. das, was uns auffällt, das, was uns im Weg steht. Und in Wahrheit ist genau diese Angst einfach ein Teil des Weges, weil sie uns auch dient, weil sie uns dienen will, weil sie uns eine Botschaft mitbringt, vielleicht ein Bedürfnis, vielleicht eine Sehnsucht, was auch immer dahinter steckt. Aber wir können immer auch von ihr lernen. Und ähm, sie quasi an die Hand nehmen, mit ihr zusammen, wenn sie gerade noch da bleiben will, mit ihr zusammen <lacht> ähm, den Weg gehen, wie mit so einem kleinen Kind, das irgendwie in der Ecke sitzt, schreit und motzt und uns auf irgendein Bedürfnis hinweisen will. Und mhm. wenn wir das lernen zu tun, dann kommen wir in diese innere Freiheit, von der ich vorhin gesprochen habe, dass das da sein kann. Und ich lerne aber damit umzugehen, ohne dass es mich gefühlt auffrisst und aufhält.
2: Ja,
0: ja auch das ist auch so schön gesagt, so an die Hand zu nehmen das Bild habe ich mir gerade richtig vorgestellt, wie <lacht> man so einfach die Angst an die Hand nimmt und ja, sie auch irgendwie akzeptiert und auch nicht einfach so verdrängt, sondern es akzeptiert, dass sie halt da ist. Ne? Nicht so, oh, nee, <lacht> ich will gar nicht erst, ich will sie gar nicht erst sehen, ja, sondern ihr ähm, ja, auch dann ein Stück weit ein kleines bisschen Raum geben. Ja, und ich finde zum Beispiel auch, dass das Thema hatte ich zum Beispiel auch mal, das, mir hat zum Beispiel so ein bisschen die Angst geholfen am Anfang, dass ich richtig, sag ich mal, Gas gegeben habe in mein Business. Also, dass ich mir wirklich mhm. dann auch dadurch hat sich so, ja, das hat sich dann schneller entwickelt, als wenn ich jetzt vielleicht so ein Sicherheitspolster von, weiß ich nicht jetzt, irgendwie nach Summe so XY gehabt hätte und gedacht hätte, naja, kannst dich jetzt erstmal ausruhen, das nächste halbe Jahr. Und irgendwie, also für mich war das zumindest ganz gut. Das sieht ja bei jedem auch ähm, etwas anders aus natürlich. Ne?
1: Ja, kann ich total nachvollziehen.
0: Ja. Und dann gibt es ja auch noch so ein bisschen die Angst davor, überhaupt ähm, auch falsche Entscheidungen zu treffen. Und wie stehst du dazu? <lacht> wir mir da vielleicht ein bisschen. Also viele haben einfach Angst, oh Gott, was ist jetzt, wenn ich mich dafür entscheide? Und dann, und dann habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Ich, ich bin ich in die Selbstständigkeit gestartet, aber das, das klappt alles nicht oder es gefällt mir nicht. Mhm. Ja, ähm, ja, dann muss ich doch wieder zurück in meinen alten Job. Also, also die Angst, mhm. ja irgendwie es wird eine falsche Entscheidung
2: zu sein. Äh, mhm.
1: Vielleicht. Das ist eine Frage, die, glaube ich, unglaublich viele betrifft. Also ich, mir wird die so viel in meinen Coachings im regional mhm. <lacht> bekomme ich diese Frage, egal in welchem Lebensbereich. Diese, diese Illusion von Nichtentscheidungen diese auch Identifikation damit, dass ich kann mich nicht entscheiden, ich bin jemand, der sich nicht entscheiden kann. Gleichzeitig die Abwertung davon und die, diese Illusion, weil in Wahrheit entscheiden wir uns ja in jedem Moment, in dem du mhm. gerade auf dem Sofa sitzt und nichts tust, hast du dich auch entschieden, zumindest für diesen Moment. Mhm. Und diese Idee von falschen Entscheidungen ist in meiner Welt, in meinem Geist eine absolute Illusion, weil es meiner Meinung nach einfach überhaupt keinen falschen Weg gibt. Und wir, wir hätten so gerne einen richtigen Weg oder wüssten, was der richtige ist, hätten wir, weil wir so gerne kontrollieren wollen. Mhm. Wir wollen kontrollieren, Stimmt. dass wir sicher sind, wo es lang geht, wie wir dann uns, wo, was wir sind und so weiter, all die materiellen Faktoren. Und in Wahrheit geht es aber ja immer darum, wie wir uns fühlen. Es geht immer um eine Qualität, eine Energie, also was ist ja Energie, Emotionen sind einfach Energie, ähm, die wir uns wünschen. Und sei es dieses Gefühl von Freiheit, von Liebe, von Verbundenheit, was auch immer es ist. Aber am Ende geht es ja immer um sowas. Es geht mhm. ja nie darum, was ich genau arbeite oder wie oder wo, wie viele Stunden. Und wir meinen so sehr zu wissen oder wissen zu müssen, wie wir von A nach B kommen und wie das aussieht und auszusehen hat und halten so sehr daran fest, dass wir uns selbst verheddern, sozusagen in unserem Kopf, uns selbst ein Bein stellen, weil es nie diese Sicherheit geben wird von dem richtigen Weg weil es ihn nicht gibt, meiner Meinung nach, und dadurch gibt es ihn nur. Also dadurch ist alles richtig, weil es gar keinen, den einen Weg gibt, mhm. weil alle Wege uns weiterführen, weil alle Wege uns lernen lassen, weil alle Wege uns wachsen lassen. Und nur weil sich ein Weg nicht gut anfühlt, weil es unangenehm ist, heißt das nicht, dass es ein Falscher ist. Das mhm. heißt doch, diese Idee von, was ist denn überhaupt ein Falscher, ist meiner Meinung nach totaler Unsinn, weil, weil genau das ist ja das Leben. Und gerade in den Herausforderungen lernen wir meist am, also lernen wir ganz besonders viel. Ja. Und es, es wird nie diesen, diesen Weg geben von, ja, der ist richtig, den schlage ich jetzt ein. Vielleicht hast du kurz die Idee, diese Illusion, dass es der richtige Weg ist. Aber am Ende gibt es Trilliarden von Wegen und noch viel mehr wahrscheinlich, die du jeden Moment einschlagen kannst. Und. Ähm, wenn du darauf wartest, dass du den Richtigen da herausfindest, weil du meinst, es gäbe einen Richtigen und es gibt vielleicht gar keinen Richtigen, dann hältst du dich auch damit wieder dein ganzes Leben auf, anstatt dich dem Leben hinzugeben und immer wieder zu gucken, immer den nächsten Schritt anzugucken und erstmal eine Idee von dem nächsten Schritt zu haben und es reicht, wenn du eine Idee von dem nächsten Schritt hast, es reicht absolut und dann von da aus guckst du wieder, okay, in welche Richtung könnte ich jetzt gehen, wo ist meine Freude gerade, was würde mir Spaß machen, wo wo spüre ich, dass mein Herz klopft, wenn ich in welche Richtung gehe? Mhm. Und uns viel mehr davon leiten zu lassen, als von der Angst. Weil am Ende die Idee von dem richtigen Weg ist ja die Angst. Das ist total angstgetrieben. Und wenn wir aus dieser Idee, aus diesem Festhalten heraus versuchen, einen Weg zu finden, dann kann es ganz schön sein, dass wir damit nicht glücklich werden, dass wir auf die Fresse damit fallen, dass es nicht erfolgreich wird, zumindest nicht in unserem Herzen, emotional. Weil wir so sehr festhalten und weil wir nicht auf das Leben vertrauen in dem Moment, dass mit jedem Schritt es sich zeigen wird und dass wir einfach der Freude folgen dürfen und der Liebe. Mhm. Und ich meine, ich bin jetzt echt schon, also ich war noch nie nicht selbstständig quasi. Ich bin schon immer selbstständig seit meinem Ende des Studiums und ähm, sind schon einige Jahre. Und das ist das, was sich immer wieder bewährt hat und sei es auch durch Ängste zu gehen, weil ich immer wieder der Freude gefolgt bin. Das heißt, ich habe mein Business alle zwei Jahre ungefähr sehr umstrukturiert weil es nicht mehr mir entsprochen hat. Und es hat ja. immer wieder dieses Gefühl von Tod. das stirbt was, ich habe Angst und so weiter mit sich gebracht. Aber genau das war immer genau das war der Weg, der gerade wichtig war. Ja. Ich glaube, es geht, geht darum, wegzukommen von richtig oder falsch, hinzukommen zu, ich will darauf vertrauen, dass die Wege, die sich mir eröffnen, während ich gehe, weil sie sich in dem Moment stimmig anfühlen, dass das der Weg ist, der gerade wichtig ist für mich. Und wichtig bedeutet nicht richtig und gut anfühlen, sondern wichtig für meine Entwicklung, für die von des Kollektivs, der Welt, der Erde, aller Menschen. Und es ist ein komplett anderer Ansatz als dieser Ich und ich und meine Entscheidung und die muss richtig sein. Es ist ein viel ganzheitlicher, ganzheitlicher Blick und der, finde ich, gibt ganz viel Freiheit, weil dann brauchst du eigentlich nichts zu tun in jedem Moment, außer der Freude zu folgen und der mhm. zu gucken, hey, wo möchte ich jetzt gerade hingehen? Und mhm. immer wenn du merkst, du denkst du über die nächsten fünf Schritte nach, dich zurückzuholen und den nächsten Schritt anzugucken.
2: Mhm. Weil wir
1: wissen in Wahrheit alle nicht, wo wir hingehen. Wir haben alle keine Ahnung. Absolut. Ja, wir, bilden. wir bilden uns das immer ein und es macht ja auch Spaß, sich mal an so Illusionen festzuhängen und Visionen. Es macht alles Spaß, aber am Ende haben wir alle keine Ahnung.
2: Ja, stimmt.
1: Also ich ja. zumindest nicht. <lacht>
0: Ja, wir wissen nicht so ganz, was unsere, ähm, am Ende unser Schicksal im Leben ist, ne? was kommen wird, was passieren wird noch, ähm, da können wir ja nicht in die Glaskugel schauen, und wissen wir uns, wir haben ja
1: unseren freien Willen, also, Entschuldigung, ja. dass ich dich unterbrochen nein, habe.
0: Nein, nein, es war, der Gedanke war zu Ende gedacht.
1: Okay. <lacht> Ich glaube halt ganz fest an unseren freien Willen, also dass, dass wir uns einfach jeden Moment auch entscheiden können, in welche Richtung wir gehen. Und dass sowieso in alle Richtungen Dinge auf uns warten, die es zu lernen und zu erfahren gilt nur eben in unterschiedlichen Facetten, aber wir werden überall Freude und Schmerz begegnen. Es gibt überall Geburt und Tod, es gibt überall Krankheit und Gesundheit, es gibt überall Freude und Schmerz und Leid. Das ist einfach das Leben mit all seinen Facetten. Und wenn wir versuchen, das zu vermeiden, indem wir nach dem richtigen Weg suchen, dann versuchen wir uns gegen das Leben zu wehren und das funktioniert halt einfach nicht.
0: Das stimmt auch, ja. Ja, es sind so viele tolle Sachen dabei, die du jetzt gesagt hast. Ich, äh, ich muss auch erstmal äh, ein bisschen darüber nachdenken, ja. Nein, es sind wirklich richtig schöne Worte, die du, ähm, ja, was du gerade so erzählt hast. Das, da waren also für mich auch einige kleine Aha-Momente dabei, muss ich sagen. Also auch einfach diese, diese, ähm, ja, diese Illusion, ne? eine falsche Entscheidung zu treffen. Also das, die man, dass man die einfach ablegt auch. Das finde ich ja finde ich sehr, sehr treffend auch. Und ähm, was da ja auch mit reinspielt in dasselbe Thema, ist ja auch die Angst davor, nicht nur falsche Entscheidungen zu treffen, sondern auch Fehler zu machen. Ich meine, das ist ja so ähnlich ne im okay, Leben. Es ist das
1: Gleiche, weil ja, es beides die Bewertung der Negation. Also die Bewertung, hm. dass das nicht richtig war. Also für mich persönlich ist es zumindest das Gleiche. Ich nicht an Fehler. Also ja. Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, also für mich ist es auch sehr ähnlich, aber das ich habe mir zumindest so die Notiz gemacht. Dass auch die Fehler, also dass bei vielen auch so die Angst davor ist, einfach ja, Fehler zu machen und
1: ist alles einfach lernen. Also es gibt sicher genug Dinge, die ich als Fehler bezeichnen könnte, die ich getan habe, aber das würde mir nie einfallen, weil ich durch all diese Dinge so viel gelernt habe und mhm. so viel gewachsen bin und während diese ja, auch herausfordernden Zeiten und die Abzweigung und Abbiegung nicht gewesen, dann hätte ich so viel nicht erlebt und gesehen und gelernt. Und das ist so ein bisschen, als ob wir die direkte Autobahn von Hamburg nach Berlin nehmen oder als ob wir ein bisschen über die Landstraße fahren und vielleicht nochmal in die eine oder andere Sackgasse, wo wir halt viel mehr sehen, viel mehr erleben wahrscheinlich, nochmal Menschen kennenlernen oder was auch immer da so passiert. Aber wahrscheinlich wesentlich mehr und Interessanteres quasi, wir haben mehr zu erzählen, wenn wir in Berlin ankommen mehr gelernt auf diesem Weg, sind vielleicht mehr gewachsen innerlich, persönlich, ähm, vielleicht noch entspannter, <lacht> als wenn wir über die Autobahn gerast sind.
2: Ja,
0: ja ich sehe das. Also ich bin auch immer, ich freue mich schon irgendwie auch darauf dass, ich habe zum Beispiel auch das ähnlich wie du, ich bin direkt nach dem Studium um die Selbstständigkeit gestartet. Also auch ähm, war ich dann nie in einer richtigen Festanstellung und ich ähm, bin aber von seit seitdem ich ähm, 18 Jahre bin, habe ich auch schon nebenbei immer viel gearbeitet und, und äh, bin schon nebenbei in die Selbstständigkeit gestartet und ich fand es immer, ich fand das schon lange Jahre seit, seitdem ich jünger bin, toll, auch Fehler zu machen und hatte auch schon sehr lange diese Einstellung, dass mich das am meisten weiterbringt und das finde ich auch so spannend, dass es aber andere, also für mich gab es eigentlich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass so viele so Angst haben davor, was falsch zu machen oder so Fehler machen, weil das für mich irgendwie gar nicht so vorhanden war.
1: Kann ich total nachvollziehen. Bei mir ist es auch so und ich habe auch mit 14 angefangen zu arbeiten sehr früh. Meine ersten Jobs waren eigentlich schon sowas wie selbstständig, nur unter dem Namen von Erwachsenen. Und ähm, sehr, sehr früh angefangen mit solchen Sachen, das kann ich es total nachvollziehen, weil ich diese Angst auch nicht hatte, aber, und da unterscheidet sich das ganz stark, glaube ich, welche Strategien wir in der Kindheit gelernt haben, um Liebe zu bekommen sozusagen, weil mhm. wir einfach alle, da sagen wir mal 99,9 Prozent, ähm, irgendwie die Erfahrung gemacht haben in unserer Kindheit, dass wir nicht immer geliebt werden, dass wir auch abgelehnt werden und dass wir nur geliebt werden, wenn. Also wir haben so einen Glaubenssatz in uns kreiert und da gibt es eben die Kinder, die sich eher anpassen, die sich besonders anpassen, um diese Liebe zu erfahren oder Aufmerksamkeit, also im Zweifel wenigstens Aufmerksamkeit, so wie bei den Trotzkindern. Das ist vielleicht nicht immer die bedingungslose Liebe, die sie erfahren, aber dadurch, dass sie eher diese Trotzkinder sind, sich gegen das System so ein bisschen stellen, bekommen sie zumindest Aufmerksamkeit, was sich in Kindersprache und der manchmal Erwachsenensprache die Liebe dann anfühlt. Und die dritte Variante sind halt die Leistungskinder, die, die in ihrer Familie so gelebt haben, dass sie irgendwann zu dem Glauben kamen, ah, okay, wenn ich leiste, sei es in der Schule, sei es im Hobby, was auch immer, wenn ich Leistung erbringe und Dinge richtig in Anführungszeichen mache, dann werde ich geliebt. Und Menschen mit so einem Glaubenssatz, die haben eben diese Herausforderung sehr stark, dass sie, dieser Barriere begegnen, dieser Angst, und die fühlt sich dann existenziell an, weil das das innere Kind ist, das schreit und Angst hat, keine Liebe mehr zu bekommen, wenn sich jemand nicht mehr so anstrengt. Hm. Wenn du ein Leistungskind bist und du hörst plötzlich auf und sagst, nee, ich mache das jetzt nicht mehr bitte der Leistung, dann wird in dir alles schreien. vielleicht kriegst du noch körperliche Symptome und spürst den totalen Stress, weil da absolute Existenzangst ist für das innere Kind, das einfach nur geliebt werden will. Und deswegen ist es so wichtig, in dem Moment auch das anzuerkennen, nach innen zu schauen und zu gucken, hey, welcher Teil ist es denn in mir, welcher, welcher Schmerz vielleicht, der, der glaubt, dass er nur gut genug ist, wenn, ja, wenn ich alles richtig mache, wenn ich leiste, wenn ich mhm. ähm, da vorzeigbar bin und damit in Kontakt zu kommen. Und das viel mehr als mit irgendwelchen Strategien. Da kannst du dir den, kannst du dir noch so viele Coaches holen, die dir die Strategien beibringen und so. Aber es wird alles nichts bringen, wenn du da nicht nach innen schaust, glaube ich zumindest, und wirklich fühlst und mit diesem Teil, der so eine Angst hat, davor nicht diese Leistung zu bringen, der Angst hat, nicht geliebt zu werden, ausgeschlossen zu werden. Wenn du mit dem nicht in Kontakt kommst, dann wirst du mit diesem Thema, ja, einfach sehr konfrontiert bleiben, glaube ich. Egal wie toll die Strategien sind.
0: Mhm. Ja,
1: ich glaube, da
0: ist dann doch bei einigen ja sehr viel Arbeit noch, um da mal nach innen zu schauen. Und äh, ich glaube auch so, ja, wie wir uns zum Teil so in der Gesellschaft auch aufwachsen, spielt da natürlich auch noch eine Rolle, wenn ich mich so einfach so an die kleinen Dinge, so zum Beispiel in der Schule erinnere. Ne? Ähm, wie wurde man da gelobt? Da waren auch Fehler eher negativ, werden sehr ja generell betrachtet. So, du hast Fehler, okay, dann kriegst du eine schlechtere Note. Also es ist immer wieder diese Negativität von Fehlern, mhm. ähm, was ich auch irgendwie bei mir als, als Kind dann schon immer dieses, ich wurde gelobt von meinen Eltern, ne, wenn man gute Leistungen erbracht hat, gute Noten, aber nicht die schlechteren, da wurde man jetzt nicht gelobt.
1: Mhm. <lacht> ja. Und vor allem auch, wenn du langsam warst, das heißt beim, beim Sport oder auch bei anderen Aufgaben, wenn du langsam ja. warst oder wenn du nicht ins Raster passt, also wenn du anders kreativ warst, quasi, wenn du die Zahlen auf dem Kopf geschrieben hast oder was auch immer, irgendwelche andere Dinge getan hast, auch da auch da war das Feedback sozusagen, dass das nicht so in Ordnung ist. Und das heißt, aus all diesen Dingen, wie du es gerade gesagt hast, sind halt auch die Glaubenssätze dann entstanden. Ähm, genauso wie, wenn ich zu langsam bin, ich muss schnell sein, schnell, 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 machen, 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 diese ganze Young-Mentalität. Oder wenn ich kreativ bin, dann werde ich nicht geliebt, dann kommt dieser Liebesentzug, wenn ich mein, mich wirklich gehen lasse, meiner Intuition folge. Und so haben wir uns natürlich alle mehr und mehr von genau dieser Intuition und von unserem eigenen Rhythmus ja auch, der einfach auch sehr unterschiedlich ist, geschnitten. Und da gilt es ganz viel, einfach wieder hinzukommen, mit diesem, kind, mit diesem inneren Kind der Freude wieder in Kontakt zu kommen. Ja. Ja,
2: ja,
0: absolut. Und äh, das also das ist auch wirklich so ein spannendes Thema. Also da werde ich auch nochmal in meine Vergangenheit etwas blicken und in meine Kindheit. Und ich glaube, dass auch einfach so vielem im, ja, im Kollektiv dann, ne, so, so bei vielen einfach so um einen herum dann ähm, natürlich entstanden ist. Also ich kann mich kaum daran erinnern, dass in der Schule halt das bei anderen anders ablief, weil ja alle zusammen dasselbe mitbekommen haben auf dem Weg und dass da einfach auch im, im Kollektiv einfach auch so viel ähm, ja verankert ist, was dann noch mhm. zum Teil wirklich geheilt werden kann, weil das spielt ja wieder eine Rolle auch, wenn ich dann eben zum Beispiel in die in die Selbstständigkeit starte, das ist vielleicht jetzt wieder ein anderes Thema, was aber doch irgendwie damit verbunden ist, wenn ich dann eben von außen von anderen die Ängste bekomme. Ich glaube
1: nicht, dass wir von anderen Ängste bekommen können, mhm. ähm, aber die triggern halt die, die wir sowieso schon haben. Und genauso, ich möchte mhm. einmal kurz was darauf eingehen, das, was du gerade gesagt hast mit dem Kollektiv, das glaube ich definitiv auch. Und gleichzeitig, obwohl wir dasselbe erfahren haben, rein, wenn wir jetzt mal objektiv darauf schauen, wir sind beide in die gleiche Klasse vielleicht gegangen und so weiter, hatten die gleichen Lehrer oder sind Geschwister, haben die gleiche, Familiensituation erlebt. Trotzdem ähm, ist es einfach so, dass wir in unseren ersten Lebensjahren und schon im Mutterbauch und prägt uns das, was unsere Mutter gedacht und erlebt hat, energetisch. Und dann kommen wir auf diese Erde und machen die ersten Erfahrungen, wirklich unsere ur mit Annahme, Ablehnung, äh, mit Liebe mit und so weiter, diese ganzen Dinge. Und daraus entsteht schon unser Glauben. Da fangen wir dann an, uns anzupassen, sodass wir die Liebe und Zuneigung und Aufmerksamkeit bekommen, die wir uns wünschen. Und die Jahre später, so nach den ersten sechs Jahren, ist einfach eine pure Reinszenierung von all dem, was davor entstanden ist. Das heißt, all das wiederholen wir. Und mhm. wir wiederholen es, weil wir es durch diesen Filter wahrnehmen. Das heißt, ein Kind, das zum Beispiel ganz andere Glaubenssätze hat, das gelernt hat, wenn ich... Ähm, ich muss mich möglichst anpassen oder ruhig verhalten, dann bin ich besonders geliebt. Oder das andere lernt, okay, wenn ich ähm, besonders lustig bin, dann werde ich geliebt. Und das andere ist das Leistungskind. Und so sitzt jeder in der gleichen Klasse und hat aber eine andere Wahrnehmungsbrille auf, sozusagen einen anderen Filter mhm. und hat trotzdem ganz andere Glaubenssätze, die da gefüttert werden, durch objektiv gesehen die gleichen Erfahrungen. Mhm. Und Genau das ist das, was später halt auch passiert. Wenn ich mich selbstständig machen will und du sagst zu mir, oh, pass bloß auf, das ist ja total gefährlich und wenn dies und das und dann kommt das Finanzamt und du wirst nie wieder, was weiß ich, die Versicherung nehmen dich nie wieder auf, keine Ahnung, was es alles für Glaubenssätze gibt von Menschen, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben. Das triggert mich ja nur, wenn ich da einen Nährboden für habe. Mhm. All das, was was mich nicht, also bei mir zum Beispiel war das so, als ich mich anfing, selbstständig zu machen, hatte ähm, der, ähm, der Mann, für den ich vorher ein bisschen gearbeitet habe, so Freelance-mäßig, der wollte gerne, dass ich mehr für ihn arbeite. Und es war aber die Frage, ob ich einfach selbstständig bin und das als ein Teil mache oder mich von ihm anstellen lasse. Und ich habe mich für die Selbstständigkeit entschieden damals und habe halt stundenweise bei ihm gearbeitet und meine Sachen aufgebaut. Und da haben meine Eltern so gesagt, oh Gott, und kannst du dem denn vertrauen? Und will der dich nicht eigentlich nur das Schlechteste von dir, weil er versucht, <lacht> dich jetzt günstig da und so weiter. Er hat ganz viele Glaubenssätze, weil sie kannten ihn natürlich auch nicht. Und sie haben sehr viele Glaubenssätze rund um Geld und Mangel. Und ich habe aber gespürt in dem Moment, nee, das ist absolut nicht meine Wahrheit und deswegen hat es mich überhaupt nicht gejuckt, was sie gesagt haben mhm. aber hätte ich selbst diesen Zweifel in mir getragen dann hätte ich dann hätten sie ja nur getriggert so ein bisschen als ob ich eh eine Wunde hätte und sie berühren mich da dann hätten sie das getriggert dann hätte es eine emotionale starke Reaktion ausgelöst aber wenn, also das, weißt du es kann einem ja niemand anders ein Gefühl ja. geben und ich, ich ja. kann nicht die Angst des anderen dann in mir tragen und fühlen sondern die, trifft auf, also die triggert einfach meine Angst dann und wenn die meine Angst kurz da ist, das ist einfach eine normale menschliche Reaktion, mhm. aber wenn sie bleibt, dann ist es so, ah okay interessant, ich halte jetzt an der Angst fest. Was will sie mir denn zeigen? Was darf ich lernen? Ähm, warum ist sie gerade in mir so? Wofür ist sie da? Und ja, und das ist glaube ich der wichtigste Teil, dann dem Moment zu gucken, nicht oh Gott, und meine Eltern und die und alle machen mir Angst und die anderen sind so schuld und die machen es mir mhm. schwer und die Angst macht es mir schwer rauszukommen aus dieser verdammten Angst, Opferrolle, ja, weil die brauchen wir alle nicht, die hält uns nur auf und hineinzukommen, die Selbstverantwortung zu sagen, aha, interessant, wenn du das sagst, ähm, erstmal finde ich nicht cool, ermutigt mich jetzt nicht unbedingt, aber ich sehe <lacht> deine eigene Angst ja, ja. da drin, weil es sagt ja vor allem was über die Person aus, aber ja. wenn es mich jetzt auch tangiert, aha, okay, es sagt anscheinend auch was über mich aus, danke, dass du, ja, dass du mir gerade geholfen hast, dass ich meine Ängste sehen kann. Weil das ist das Wichtigste, wenn wir, wie du am Anfang gesagt hast, wenn wir sie unterdrücken auf diesem Weg in die Selbstständigkeit oder überhaupt im Leben, dann führt es, das ist wie ein Ball unter Wasser drücken, der kommt immer wieder hochgeploppt und irgendwann immer höher. Ja. Und das heißt, in dem Moment können wir jedes Mal dankbar sein, wenn uns hier jemand so anstößt an unserer Wunde quasi, weil das bedeutet, wenn du diese Sachen ansiehst, während du in die Selbstständigkeit gehst, dass du garantiert auf dem Weg in der Selbstständigkeit einfach viel viel kraftvoller und viel mehr bei dir bist mhm. und dadurch auch erfolgreicher im Sinne von glücklicher und mehr im Frieden mit dir, weil das ist für mich Erfolg. Also wenn ich mit mir mehr glücklich bin und im Frieden bin. Ja,
0: ja. Also das finde ich noch, das finde ich ganz toll. Es ist auch wieder so viele tolle Sachen jetzt dabei. <lacht> ähm, auch so schön dieses ja dann mal innehalten, wenn jemand die Ängste beschreibt, die einen vielleicht triggern, ich meine, das bedeutet natürlich auch viel Selbstreflexion oder Achtsamkeit in dem Moment und ähm, ja, aber wenn ich das natürlich zulasse, dann ist, wie du gesagt hast, ja, was darf sich da, also wie darf man sich da persönlich weiterentwickeln, was vielleicht manche, die nicht, sage ich mal, die Angst zulassen, jetzt mal den Schritt zu gehen, was Neues zu wagen, sondern vielleicht in ihrem ihrer Komfortzone zu bleiben oder in ihrem, was sie jetzt tun, aber dennoch irgendwie unzufrieden sind, wie ist dann diese Weiterentwicklung? Und wo darf man sich hin entwickeln selber? Also ich habe das auch gemerkt, wenn mich jemand fragt irgendwie, ja, so, äh, wie würde ich mich nochmal entscheiden zwischen Selbstständigkeit oder, oder einer Festanstellung? Also ich meine jetzt eine Festanstellung, nicht negativ, aber ich würde immer irgendwie den Weg wählen, den, der auch so Herausforderungen mit sich bringt, damit ich wachsen darf. Und dieses, dieses Wachstum ist doch so was unglaublich Schönes. Aber natürlich bringt das auch viele Situationen in, in, mit sich, wo man eben ja, in sich geht und äh, Dinge okay. aufarbeitet, sage ich mal. Mhm. Es,
1: <lacht> ja. bringt halt, ähm, es, es fordert dich halt auf, selbstständig zu sein, fordert dich halt auf, vor allem selbstverantwortlich zu sein. Mhm. Und deswegen können sich das viele Menschen nicht vorstellen, unter anderem deswegen, weil es einfach sehr viel Selbstverantwortung bedeutet. Und das ist einfach manchmal auch echt anstrengend. Das und <lacht> ja Und diese, diese Bereitschaft dazu ist einfach unglaublich wichtig. Und es gibt einfach, es hängt natürlich auch nochmal davon ab, was sind so deine wichtigsten Werte im Leben? Also zum Beispiel, was ist dir wichtiger? Ähm, äh, Abwechslung oder Sicherheit? Und wenn dir Sicherheit wichtiger ist, dann wirst du vielleicht in einer kompletten Selbstständigkeit nicht glücklich, solange das der Fall ist. Und bei mir zum Beispiel, mir ist ähm, Abwechslung viel, viel wichtiger als Sicherheit. Nicht nur, weil ich glaube oder meine zu wissen, dass Sicherheit eine Illusion ist, aber mir ist das einfach wichtiger. Und das heißt nicht, dass nicht auch Strukturen und Sicherheit auch ein Faktor in meinem Leben sind, dass es auch wichtig ist. Aber was ist die Priorität, wenn du dich entscheiden müsstest? Und ähm, ja, und wenn du zum Beispiel den, Ge den Weg der, der, ja, der, der Selbstständigkeit gehst und auch so mit der Abwechslung, der Veränderung des konstanten Wechsels wandelst, dann zu gucken, okay, wie kann ich, was kann ich auf diesem Weg tun, damit auch der Teil in mir, der Angst hat, nicht sicher zu sein, damit der sich dass wir so einen Kompromiss finden, so ein bisschen. Wie in einer guten Beziehung einfach. Mit dieser Stimme im Kopf, die ständig irgendwie was zu meckern hat und ständig irgendwie so eine Angstbotschaften reinschießt. Einfach zu sagen, hey, okay, mich mal hinzusetzen, reinzufühlen, zu sagen, okay, ich, ich nehme dich ernst. Was ist denn deine größte Angst? So, was, und was wünschst du dir? Was für ein Bedürfnis hast du? Und wie kann ich, wie kann ich das machen, dass du dich okay fühlst quasi, dass wir so einen Kompromiss finden? Bei mir zum Beispiel war es, als ich auch meine Wohnung komplett aufgelöst habe, meinen Wohnsitz in Deutschland gekündigt habe und so weiter. In der Zeit war es okay, da war so eine Angst, weil ich meine Wohnung total geliebt habe und ähm, einfach ein super schönes Zuhause hatte. Und habe aber gemerkt, okay, da ist diese krasse Angst und deswegen mache ich es nicht, obwohl ich genau weiß, dass ich es will oder zumindest meine zu wissen zum Großteil. <lacht> und habe mich dahingesetzt und habe, okay, was brauchst du, damit du dich sicher fühlst? Okay, ich verspreche mir und dann habe ich so einen Kompromiss gefunden, dass ich spätestens nach einem Jahr wieder gucke, dass ich einen Ort habe, an dem ich wirklich ähm, dauerhaft gerade sein mag und mich zu Hause fühle. Und ja. nachdem ich mir das versprochen habe und wirklich ähm, das für mich auch ernst gemeint habe, das Wichtige ist natürlich, sich dran zu halten, ist diese Stimme im Kopf viel ruhiger geworden, weil ich mit meinem Unterbewusstsein kommuniziert habe, weil ich nicht immer weggedrückt habe, sondern geguckt habe, was willst du, was brauchst du, okay, wie können wir einen Weg zusammenfinden. <lacht> und das ist so, so heilsam in jedem Bereich.
0: ja. Ja, das ist so schön. Also ja, da beschäftigt man sich auch so viel mit sich selber in dem Moment, ja, und ähm, überlegt sich, wie du gesagt hast, so Kompromisse in seinem Innersten eigentlich. Innen. Drin. Ja, sehr spannend auch dein den Weg, also auch natürlich ja, alles aufzulösen. Da würden jetzt vielleicht auch wieder einige sagen, so ein Mensch das ist sehr mutig, ja, ähm, das zu machen. Ähm, ich habe das zum Beispiel auch vor drei Jahren mittlerweile Deutschland, sag ich mal, verlassen, aber in dem Moment wusste ich es noch nicht und äh, lebe halt jetzt in, in Ägypten und das ist auch immer für viele so, war wow, krass, wie, was gibt dir Sicherheit, aber ich habe auch dann angefangen zu überlegen, okay, wie kann ich mir so kleine Dinge, was kann ich kreieren, damit ich eben so ein, ein Gefühl von Sicherheit auch habe.
1: Hm. Voll schön, ja.
0: Das ist auch, hat mir auch sehr viel äh, Kraft dann gegeben und was ich auch so schön fand, du hast es vorhin kurz gesagt, so dieses Sicherheit ist eine Illusion, das finde ich auch ganz spannend. Kannst du da vielleicht noch ein paar Dinge dazu sagen, weil ich finde das nämlich auch ein,
2: ja, wichtiger Aspekt irgendwie.
1: Hm, gerne. Ähm, ja, vor allem jetzt mal auf die berufliche Situation in gesehen, also ich meine, nur weil du einen Vertrag hast, auf dem steht, dass du fest angestellt bist, okay. und eine Kündigungsfrist hast und so heißt es nicht, dass dann nicht morgen, dass du nicht morgen trotzdem irgendwie nicht mehr dort arbeitest, dass es nicht irgendwas gibt, was in unserem, also nicht unserem, aber was im deutschen Staat passiert, was in der Firma passiert, was auf der Erde passiert, was dafür sorgt, dass all das nicht mehr da sein wird. Dass auch die Idee von Rente, ich zahle da immer schön ein und ich habe mein Bankkonto und da sammle ich das und hier habe ich noch irgendwie einen Fonds oder was auch immer. Dass all das es ist ja, es ist alles Papier und das sind alles Zahlen und Nummern und Buchstaben auf Papier, die, die uns die Idee geben davon, dass das jetzt immer so sein wird aber was hat uns das Leben gezeigt und damit meine ich nicht nur ähm, irgendwie Bank crashes finanzielle Krisen und so weiter, Kriege und was weiß ich, aber es kann auch komplett anders laufen. Wir wissen es einfach in Wahrheit nicht und wir, wir zahlen da drauf ein und wir verlassen uns auf all diese Sachen, damit wir nicht in diese Selbstverantwortung gehen müssen, in der wir selber drüber nachdenken und schauen, was, ja, wie kann ich für mich sorgen, sondern wir geben diese Verantwortung ab. Und in Wahrheit kann es aber sein, dass die anderen vielleicht doch morgen mhm. entscheiden, dass du gehen darfst aus dem Job, dass du gekündigt wirst. Und das habe ich auch schon öfter erlebt, dass Leute gesagt haben, die haben die ganze Zeit rumgeeiert, damit sich selbstständig zu machen oder nicht, mit ihren Ängsten da rumgetanzt. Und plötzlich wurden sie gekündigt. Mhm. Und es fühlt sich ganz schön anders an, selbst gekündigt zu werden, als selbst zu kündigen. Und mhm. danach war es immer so, oh Mann, warum habe ich es nicht gemacht? Und plötzlich diese Erkenntnis von, das kann ja auch sein, dass das alles plötzlich einfach weg ist.
2: Mhm.
1: Und dann, weißt du, so ändern sich Dinge ja einfach auch. Also ich glaube, am Ende ist es einfach eine Illusion, wie bei allem, wenn ich ein Haus kaufe, dass ich meine, das gehört mir für immer, wenn ich, was auch immer, all diese Sachen sind, alles Konzepte unserer Gesellschaft, die jetzt gerade hier und jetzt vielleicht so sind, aber was morgen ist und was nächsten Monat und nächsten Jahr und Jahrzehnt ist, wissen wir in Wahrheit nicht. Das und deswegen ist es so viel wichtiger, dass wir einfach wirklich unserem Herzen folgen, als dieser Idee. Weil wenn du irgendwann da auf deinem Sterbebett liegst und all das ist zusammengekracht, worauf du gehofft hast, und du bist nicht deinem Herzen gefolgt, dann ist das, glaube ich, ein ganz schön trauriger Moment. Und dem wünsche ich niemanden.
0: Hm. Oh. Ach ja, so schön gesagt gerade. Sehr tiefgehend auch. Also ich finde das auch so spannend mit der, mit der Illusion. Und ich habe das zum Beispiel auch mal habe so als ähm, neben dem Studium in einem Unternehmen gearbeitet äh, als so Werkstudent und da hatten die dann tatsächlich den Fall dass dort am nächsten Tag war dort eine, eine Versammlung irgendwie von ganz vielen Mitarbeitern jeder sagt, was ist denn jetzt los ne? und da haben die tatsächlich Mitarbeiter verlassen äh, Mitarbeiter entlassen müssen. Mhm. Und für mich, war das, für mich war das nicht so schlimm in dem Moment, weil ich dachte, ja gut, das da also suche ich mir einen anderen Studentenjob. Ne? Aber es mhm. gab natürlich einige, für die ist da die Welt
2: zusammengebrochen. Ne? Mhm.
0: Und ab dem Moment war für mich auch klar, okay, diese Sicherheit, die sich viele so aufbauen oder, oder denken, dass sie da ist, das ist wirklich auch ja, eine Illusion ist. Mhm. Und in dem Moment bin ich bewusst, dass mhm. äh, dass das einfach ne, viele, die eben auch so, als ich zum Beispiel dann gestartet bin mit diesen Argumenten kam, ja, Festanstellung, das ist ein total sicherer Job. Das, das war für mich so, das habe ich denen gar nicht geglaubt, weil ich es auch anders gesehen <lacht> und erlebt habe. so ich, Für mich war das so, nee, 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 ich baue mir lieber, also für mich war der sicherere Weg tatsächlich die Selbstständigkeit, weil ich gesehen habe, weil ich nicht ja, wie du gesagt hast, diese Verantwortung abgeben wollte, beziehungsweise auch mich abhängig machen wollte von anderen, die mir am nächsten Tag sagen könnten, jetzt ist es aber vorbei.
1: Ständiger als mit äh, meinem kreativen Köpfchen, wann immer ich ähm, irgendwie habe, oh, in finanziell ist gerade irgendwie struggle ich oder so. Ich hatte immer 50 Millionen Ideen, was ich jetzt sofort tun kann, um Geld zu verdienen. Einfach weil ich in diesem Universum, diesem Mindset von Geld verdienen und selbstständig bin. Und nicht, oh nein, wann kommt denn der nächste Lohn? Sondern ich weiß, ich kann jederzeit etwas tun, um Geld zu verdienen. Hm. Und ich kann jederzeit das tun, was mir Freude bereitet. Und herauszufinden, wie, wie ich, ähm, ja, wie ich eben der Freude folge, dass auch die Energie auch finanziell fließt. Ähm, wie ich daraus also wie ein Business gestalten kann. Einfach ein Beispiel dafür, dass ganz oft die Dinge, die dir Freude machen, vielleicht anderen auch oder Freude machen, von denen du niemals denken wirst, dass du ein Business starten könntest, dass es doch möglich ist. Wir ja. haben zum Beispiel in den letzten Wochen und Monaten verschiedene Leute separat voneinander gesagt, dass sie mich dafür bezahlen würden. Also Freunde von mir, wenn ich sie abends in den Schlaf kraulen würde. Den Arm und den Kopf streilen würde, weil ich so unfassbar toll kraulen könnte. Ich mache das unglaublich gerne. Ich kann neben jemanden sitzen, den ich gern habe, und bin, ich bin so super, das, das Kuschel, Kuschel, mama irgendwie. Ähm, da dachte ich noch ja, krass, wie cool, hätte ich auch Bock drauf. Also, wenn es also so, es gibt so, so viele Möglichkeiten und so viel mehr als wir denken, ja. womit wir Geld verdienen könnten.
0: Absolut, ja.
1: Und das ist ganz schön geil, und wenn es das einmal bewusst wird, das stellt uns halt vor, die Herausforderung zu gucken, was will ich denn machen, aber mach doch erstmal das, was dir jetzt gerade Spaß macht. Probier es aus und wenn du merkst, du willst was anderes machen, dann machst du halt dann was anderes.
2: Hm. Ja.
0: Ja, das ist auch sehr spannend. Das ist mir zum Beispiel auch mal bewusst geworden, als ich angefangen habe, mich mit anderen. Ähm Sag ich mal, zum Geben, zu vernetzen, die eben auch irgendwie ein Online-Business haben oder verschiedene Businesses, dass ich erstmal festgestellt habe, wow, wie Menschen Geld verdienen, auf welche Art und Weise, war mir vorher gar nicht bewusst. Das war dann erstmal so, wow, was gibt es da, was gibt es da für Möglichkeiten? Und ähm, fand das auch sehr schön, wie, wie viele einfach mit dieser Freude, mit dieser Energie einfach davon gesprochen haben wo ich manchmal dachte okay was ist das denn für ein Business eigentlich ja und mm. das finde ich auch schön wenn man sich dafür öffnet und sagt ach komm das klingt doch ganz cool ganz toll ich probiere das jetzt einfach mal aus und dann schaue ich mal wie sich das entwickelt
2: ja.
1: Mm, total ja und je mehr das heißt auch da wieder ne je mehr du dich connectest und mit dieser Szene sozusagen beschäftigst desto mehr tut sich einfach ein Universum auf das ja. du vorher halt nicht kanntest absolut ja
0: also ist so, sage ich mal zum, vielleicht um das nochmal so ein bisschen ähm, ja auf den Punkt oder abzurunden so, ähm, dass ich wirklich auch einfach losgehe und starte, Es gibt zum Beispiel immer auch dieses, ähm, ich habe immer so mein, mein Motto, lieber unperfekt, aber zeitnah starten
1: mhm. ähm,
0: vielleicht können wir da noch so, vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen so das. Einfach machen, Philosophie, wie lebst du das?
1: Ich bin da sehr bekannt für und die immer allen Arschtritte gibt. Also, wenn jemand nicht in die Puschen kommt, dann kommt er zu mir in meinem Freundeskreis und in meinen Coaches, weil sie alle wissen, dass ich diese ganzen Ausreden nicht gelten lasse und dass ich immer sage, okay, was ist der nächste kleinste Schritt? da ist ein Instagram-Post und wenn du damit rumeierst, weil du meinst, der muss perfekt sein, dann okay, also sitze ich da und push dich so lange, bis du es einfach machst mhm. und surrenderst dazu, zu dem Gefühl, dass es vielleicht falsch, sich anfühlt, dass es nicht so perfekt ist, wie du es gern hättest, dass du es vielleicht morgen doof findest und so weiter. Aber Hauptsache du fängst an, was zu machen, weil das war tatsächlich, glaube ich, bei mir ein großes Erfolgsrezept, warum ich nach, ich glaube, eineinhalb Jahren oder so, am Anfang gab es das noch gar nicht, mit YouTube war mein Hauptjob schon mhm. sehr, sehr früh, ähm, dass ich von YouTube einfach leben konnte, weil ich nicht gewartet habe, bis alles perfekt war. Und ja. genauso mein Podcast. Ich habe dreimal den Namen geändert innerhalb des ersten Jahres. Und, oder mein Video-Equipment. Ich habe am Anfang nicht mal Videos geschnitten. Ähm, auch mein Podcast. Ich hatte kein Intro. Auch den Namen war ich mir nicht sicher. Also da gab es so viel, was sich ständig geändert hat. Aber ja. dadurch, dass ich einfach angefangen habe, ist, ja. so schnell, ist das so schnell alles irgendwie auch so... Profitabel geworden, dass ich davon einfach auch leben konnte mhm. und hätte ich gewartet, bis ich irgendwo irgendwas Perfektes habe, dann hätte ich wahrscheinlich nie was gemacht, weil ich immer, ja, dieser Illusion der Perfektheit. am Ende ist es immer unperfekt, perfekt gewesen und diesen Moment, das okay. ist auch genau wie bei meinem, als ich mein Buch geschrieben habe, jedes Mal, wenn ich es lese, gibt es da irgendwas, wenn ich darauf achte, was ich heute anders schreiben würde, aber gerade bei so einem Buch, wenn du nicht irgendwann sagst, jetzt ist es fertig und ich gebe es ab, weil du dich dafür entscheidest, nicht weil du es komplett fühlst und alles super findest, ja. dann da kommst du einfach mhm. ständig der dass du eben nicht erfolgreich bist, vielleicht nicht vital ist. Wenn du mit der Konsequenz leben kannst, okay, dann bleib da, wo du bist, aber wenn du keinen Bock auf die Konsequenz hast, keinen Bock auf den Job, in dem du bist, keine Lust, dass das sich nicht, ähm, dass es nicht rentabel ist, dann ist das eine Dinge einfach zu tun und immer du so wieder, was ist der nächste, kleinste Schritt mhm. und so gehst du Tag für Tag einen kleinen Schritt und dann werden die kleinen Schritte zur Komfortzone, die Schritte werden immer größer und plötzlich bist du da und denkst, wow, krass, wie bin ich denn hergekommen?
2: Mhm. Und
1: du yeah. kannst das feiern, dass du losgegangen bist.
0: Ja. Yeah. Absolut. Also ich finde das auch schön, dass du das mit uns so ein bisschen geteilt hast. So. Ähm, auch so mit dem Podcast und mit den Videos. Das finde ich, weil das manche sehen das ja nicht mehr, ne? Die sehen dann, wo man vielleicht dann irgendwann ist und denken, wow, und was ist das für ein Business und dass man aber selber irgendwie einfach losgegangen ist. Das war bei mir auch nicht anders. Also mit dem bei mir gab es zwar ein Intro beim Podcast, aber ich habe mich trotzdem nicht bereit gefühlt und habe auch gesagt, ach komm, jetzt startest du einfach mal los und schaust einfach, wie sich das entwickelt und ja, ähm, am Ende finde ich auch nicht, dass dieses Perfektionistische hätte mich nur aufgehalten und ja, deshalb finde ich es auch viel schöner, wenn man einfach, sage ich mal, anführungsstrichen den Mut hat und sagt, ich, ich fange jetzt einfach an, und ich gehe jetzt einfach los und dann ähm, kann ich ja auch im Prozess das immer nochmal alles verändern und verbessern, sage ich mal. Ne? Das hört ja niemals auf. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ja, du bist ja nicht fertig mit irgendwas. Genau. Wir sind ja nicht eben fertig zu sein im Leben.
2: Genau.
1: Ja.
0: Ach, ja, so viele Worte. Ich muss sagen, ich habe mir zwar noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich glaube, wir könnten noch äh, stundenlang sprechen. Ähm, aber ich glaube, da sind jetzt schon so viele tolle Gedanken dabei, so viele Dinge, die ja vielleicht zum Nachdenken einfach anregen. Vielleicht mal noch zum Abschluss. Was steht bei dir jetzt so an? Was, wie, was gibt es als nächstes bei dir?
1: Als nächstes. Ich weiß ja nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber am ja. <lacht> um, äh, 24. Marke. Am Februar, und zwar bis zum 1.3., da mache ich wieder eine pre zu meinem Online-Coaching-Programm Dein Leben 2.0. Und diese pre liegt mir ganz besonders am Herzen, weil es da vor allem um das geht, was meiner Meinung nach in allen Bereichen, und das ist ganz egal, sei es Selbstständigkeit, sei es Krankheiten, sei es Liebe, was auch immer, Liebeskummer, egal in welchem Lebensbereich, aber es geht immer um dieses Anerkennen und dadurch Loslassen, ums Vertrauen und ähm, diese Kombination quasi, diese Basis, ich habe so ein Konzept erstellt, so eine Basis fürs Leben, ähm, die mir geholfen hat, diese innere Freiheit zu kommen und habe das so komprimiert sozusagen in einer Intensivwoche und da bekommen alle, die möchten, geschenkt und wirklich ganz unverbindlich, ganz, ganz viel Input jeden Tag Live-Videos, Videos, Videos ein ja. Workbook und ähm, Audios, Meditation, Körperübungen, ganz unterschiedliche Sachen, weil mir es ein großes Anliegen ist. Und ähm, genau, mein nächstes ähm, komplettes Online-Coaching-Programm, das geht dann im März los. Und ja, aber wer Lust hat, guckt euch erstmal die Pre-Week an, wenn ihr Bock habt, guckt mal, wie euch das so gefällt, wie euch meine Arbeit gefällt. Und ähm, ja, ansonsten findet ihr auf meiner Website auch meine nächsten Retreats für Frauen im mhm. 2020. Gibt es gibt für bis übernächste, glaube ich, gibt es noch Termine, äh, gibt es noch Plätze. Und ja, ich freue mich einfach, egal was jemanden anspricht, schaut einfach bei mir vorbei und guckt. Das ist auch mein Buch, ähm, in dem ich ganz viel meiner Geschichte teile, das vielleicht ein bisschen inspirieren darf. Sehr schön. Ich ja, danke dir auf jeden Fall sehr für den ja. Raum. Danke ja, für Fragen.
0: Lieben gerne und vielen lieben Dank für, ja, für dein Sein, für deine ganzen Gedanken und ähm, ja, ist auf jeden Fall alles verlinkt in den Shownotes, alles kann man sich nachschauen, es klingt super, super spannend, ähm, ich werde mich auch anmelden zu deiner Pre-Week, das klingt ganz, ganz toll. <lacht> und ja, dann ähm, vielen Dank dir für dieses wundervolle Interview und ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und dass du ja, einfach noch so viel weiter teilen und, und begeistern kannst, ähm, wie du das bisher schon machst und ja,
1: vielen Dank. <lacht> Das freut mich. Vielen Dank für alles. <lacht> <lacht> Dankeschön. Mach's gut. Mach's gut.